0: Dieser Podcast wird repräsentiert ja von StolzismusCoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf StolzismusCoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoiker. Moderner Stolzismus für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen beim wilden Stoiker. Mein Name ist Guido Bellberg. Ich möchte heute über Ehrlichkeit sprechen, weil mir etwas passiert ist. Ein Diebstahl sozusagen, ein versehentlicher Diebstahl. Und ich habe gerade nochmal fünf Minuten oder zehn Minuten in Seneca's Gesamtausgabe geblättert und auch ein passendes Zitat, hoffe ich, gefunden. Auf Seite 411, glaube ich. Was ist passiert? Also, wir bewegen uns jetzt wieder in, im Rahmen der Tugenddiskussion sozusagen und auch der Glücksdiskussion. Ich habe aus Versehen ein Glas Oliven gestohlen. Entkernte Oliven, ich weiß den Hersteller nicht mehr. Was, wie, ist, wie ist das passiert? Nun, ich habe hier in der Nähe einen sehr großen Supermarkt sozusagen, oder das ist ja so ein Komplex von Supermärkten, wenn man so will. Also links ein Getränkehandel, rechts geht es so in den Supermarkt rein, ist aber alles ein Komplex überdacht. Hatte ähm, zwei Kisten Wasser mit, die ich umtauschen wollte in diesem Getränkemarkt, habe gedacht, gehst aber erst. In den Supermarkt, sonst musst du mit den vollen Kisten da durch den Supermarkt. Also bin ich in den Supermarkt, habe dann eben äh, als erstes, glaube ich, diese Oliven genommen, ein Glas Oliven und das auf diesen Kindersitz. Ihr kennt den Kindersitz an den Einkaufswägen gestellt. Da ist das Ding dann runtergeplumpst irgendwann bei, dem nächsten, bei der nächsten Kurve und zwischen diese leeren Getränkekisten gefallen. Da habe ich gedacht, ja okay, hebe ich nachher auf, lasse ich jetzt liegen, weil da fällt es wenigstens nicht durch diese Öffnung, die für die Kinderbeinchen sind. Habe dann noch irgendwas anderes gekauft, Bananen, eine Zeitung für meinen... Nachkommen für den Thronerben, was noch in der Dose Erbsen, irgendwie sowas. War auch sehr müde, es war spät abends. Bin dann irgendwann zur Kasse getapert, ist ein riesen dauert also ist immer schon eine Viertelstunde am Spazieren und habe das dann alles aus Band gelegt und bezahlt. Bin dann rausgefahren und dann zum Getränkemarkt gelatscht sozusagen, habe dann die leeren Kisten in diese Automaten gesteckt, die ausnahmsweise auch mal leer waren, also man konnte da auch was machen und habe dann daraufhin die Oliven entdeckt. So, jetzt hatte ich auch keinen Kassenbon. Das ist vielleicht aber gar nicht interessant. Ich hatte also keinen Beleg darüber, was ich da sonst noch eingekauft hatte, eben diese Zeitung und die Bananen und sonst was. Ich habe dann meine Getränke geholt und habe die Getränke auch bezahlt, mir dann für einen Kassenbon geben lassen. Und während ich durch diesen get super Getränkemarkt da ge gegangen bin, während ich meinen Wagen schob und dann diese Kisten einlud, bemerkte ich an mir selbst, wie so ein Kopfkino losging. Und deswegen möchte ich über, über diese kleine Episode, die eben tatsächlich passiert ist vor ein paar Tagen, möchte ich gerne reden, weil ich glaube, dieses Kopfkino ist exemplarisch für viele von uns, wenn nicht gar alle. Es ist etwas zutiefst Menschliches. Es geht hier nicht darum zu sagen, was für ein toller Typ ich bin, sondern darum, wie man achtsam durch den Alltag geht und dann etwas lernt, über sich selbst über über Tugendhaftigkeit und über richtiges und falsches Verhalten vielleicht. Das Kopfkino, nennen wir es mal, lief ungefähr so ab. Ich habe die Oliven entdeckt und habe mir gedacht, oh, Mensch, habe ich vergessen zu bezahlen. Ziemlich schnell kam dann, naja, ich mag diesen Supermarkt nicht besonders, weil ich den auch sehr, sehr teuer finde mal unter uns, genau das kam dann auch hoch. Habe ich na naja, sie werden sich ja schon leisten können. Sowas in der Art, habe hab ich dann irgendwie gedacht, Ah, und dann habe ich mir gedacht, soll ich das Ding jetzt zurückbringen? Dann muss ich diese ganze Strecke nochmal zurückfahren mit den schweren Getränkekisten? Oder soll ich es behalten? Soll ich mich darüber freuen, dass ich jetzt quasi für 2,99 Euro oder was das Zeug gekostet hat, entkernte Oliven im Glas sozusagen aus Versehen gestohlen habe? Ist es überhaupt ein Diebstahl, wenn man es nicht mit Absicht macht, sozusagen? Dann, was kann ich jetzt tun, was sollte ich jetzt tun, wie würde ich mich jetzt tugendhaft verhalten? Und ich habe gemerkt, dass alles natürlich in Sekunden kommen, diese Stürzen, diese Fragen dann auf einen ein, während man ja auch da steht und bezahlt und einlädt und so weiter und so fort. Das ist ja jetzt kein äh, kontemplativer Modus, in dem man da unterwegs ist, sondern man, man ist müde, ist irgendwie, will auch fertig werden, will nach Hause. Und ähm, es ist, ich habe gemerkt, wenn man in dieser Geistesverfassung ist, also spät abends müde und möchte nach Hause, dann sind die geistigen Abwehrkräfte natürlich geschwächt. Das sind ja auch die Momente, in denen man zur Schokolade greift, sozusagen. Was ich daran interessant finde, ist, A, habe ich gemerkt, wie leicht es ist, diesen Impuls zur Unehrlichkeit sozusagen nachzugeben. Und B, fand ich spannend, wie so eine Rationalisierung losgeht. Also es passiert etwas und im Nachhinein rechtfertigt man das. In dem Fall habe ich ja sogar schon Angst, oder ein Teil meines ja, ich würde sagen, semi bewussten. das war ja alles nicht so wahnsinnig bewusst, sondern das äh, strömt quasi in diesen Wahrnehmungsraum, stellt euch den Wahrnehmungsraum eurer Gedanken vor wie so ein viergegen Raum und dann strömen die Sachen, kommen irgendwo her und gehen dann auch wieder weg. Man weiß manchmal gar nicht, wo sie herkommen. Ich habe also im Prinzip den Diebstahl, den ich so gesehen noch gar nicht, der noch nicht verendet war, weil ich konnte ja noch zurückgehen, da habe ich schon angefangen zu rechtfertigen oder ein Teil von mir hat den schon angefangen zu rechtfertigen. Ich habe dann ziemlich schnell, nach wenigen Sekunden, glaube ich, oder so, vielleicht noch 20 Sekunden oder was entschieden diese Oliven wieder zurückzubringen ähm, oder beziehungsweise eben zu bezahlen und das ist in dem Supermarkt kein Problem weil die haben auch neben diesen normalen Kassen also man hätte jetzt in den Eingangsbereich wieder reinfahren können dann wäre es ein Problem geworden ich hatte ja keinen Beleg für die anderen Sachen das wäre also schwierig geworden aber die haben ich bin zum Ausgang gegangen sozusagen und da haben sie auch so eine Schnellreihe sozusagen so eine zwei Reihen mit Schnellkassen und davor so eine Aufsicht die da sitzt und ähm, bin halt zu der Frau gegangen und gesagt, gucken Sie mal hier, ich habe vergessen, die Oliven zu bezahlen. Das würde ich jetzt gerne noch mal eben machen an einer dieser Schnellkassen. Ich lasse den Wagen so lange hier stehen. Und da hat die mich natürlich angeschaut wie ein Auto. Und dann habe ich das gemacht, bin ich da halt reingegangen mit den Oliven, sind nur ein paar Meterchen, habe die bezahlt, bin wieder raus. Für die Oliven hatte ich dann ja auch übrigens einen Beleg, als einziges in diesem Wagen. Und die Kassenwasser, die zwei Kisten Wasser habe ich auch belegen können sozusagen. Aber brauchte ich ja nicht, wurde ja nicht aufgehalten, nichts. Und hat die mich angeguckt und hat dann zu mir gesagt, Sie sind aber ehrlich. So ganz erstaunt. Wenn ich gleich nochmal drauf kommen, die Reaktion der Verkäuferin finde ich nämlich auch total interessant. Und hat sich so ein bisschen gefreut. Wobei man jetzt ja sagen kann, wenn man jetzt wieder in den Rationalisierungsmodus schaltet, ja, aber dieser Konzern, das ist ja ein Konzern sozusagen, der kann sich das leisten, der bezahlt die Frau wahrscheinlich sogar noch schlecht, stehen wir nicht auf einer Seite. Sozusagen wir, die, bösen unter, die Armen unterdrücken gegen den bösen Konzern und so weiter und so fort, gibt ja ganz viele Richtungen, in die ihr in der Situation jetzt denken könnt, wenn ihr jetzt Linker seid, werdet ihr wahrscheinlich genau so eine, so eine Fabel aus der Hosentasche ziehen. Nämlich, ja, ich bin ja ein armer Student und die verdienen ja alle ganz viel Geld. Wenn ihr religiös seid, werdet ihr vielleicht mit Sünde argumentieren, sonst wie. Also es gibt ja ganz viele Brillen, durch die ihr so ein äh, Geschehen sozusagen betrachten könnt. Ich habe gemerkt, je mehr ich mich bemühe, tugendhaft zu leben, desto einfacher wird das. Also mir ist es, glaube ich, jetzt gelungen, das sehr schnell zu, abzuschalten, dieses Kopfkino, wo ich vielleicht vor einigen Jahren länger gebraucht hätte, bin ich mir ziemlich sicher. Und ich habe noch was anderes gemerkt. Ehrlichkeit ist ein Teilbereich der Tugendhaftigkeit sozusagen. Und nur die Tugend führt zum Glück, sagt der Stoiker im Prinzip, sagen viele Stoiker. Wahres Glück findest du nur in der Tugendhaftigkeit. Und ich kann das bestätigen. Also ich würde jetzt bei mir, das ist jetzt echt persönlich, das könnt, kann bei euch völlig anders aussehen würde Folgendes feststellen. Also was passiert emotional? Gehen wir es mal durch. Also man stiehlt was aus Versehen sozusagen. Dann gibt es vielleicht diese kurzen Schreckmomente. Oh Gott, was habe ich da gemacht? Oder dann sind die Emotionen, die hochkommen, schon wieder irgendwie beeinflusst von dem, was sonst in diesem Wahrnehmungsraum stattfindet. Also fallt ihr sofort in so eine äh, Arbeiterklassenunterdrücker-Marxismus-Idee, dann seid ihr vielleicht auf eine aggressiv aufgeputschte Art glücklich und sagt, haha, den habe ich es aber gezeigt und ich bin ja so cool. Das könnte passieren. Also die, die Emotionen, die an zweiten Schritt kommen, sind dann schon eingefärbt sozusagen von den Wertmaßstäben, die ihr so in eurem Kopf mit euch rumspazieren tragt den ganzen Tag. Ich habe Folgendes gemerkt. A, Ehrlichkeit wird immer einfacher, je öfter man sie praktiziert. Wir können da viel drüber reden, aber es macht einfach Sinn, es auch zu üben. Und es ist wie Krafttraining, am Anfang fangt ihr mit 20 Pfund an und er denkt, dann, naja, das kriege ich ja noch so ungefähr hin. Nach 90 Sekunden merkt ihr, ui, merke ich aber jetzt schon. Und dann habt ihr am Abend drauf, habt ihr dann schon Muskelkater, aber nach einem halben Jahr seid ihr wahrscheinlich bei 80 Pfund. Und denkt euch, das ist genauso anstrengend wie damals die 20 Pfund. Genauso dieser Muskel, der in euren Beinen oder Bizeps oder in euren Armen, wo auch immer ist, Genauso ein Muskel ist euer Gehirn ja letztendlich auch. Das heißt, wenn ihr den trainiert auf Ehrlichkeit, wird Ehrlichkeit immer einfacher. Was passiert, wenn Ehrlichkeit immer einfacher wird? Nun, ihr erreicht, wie der Stoiker sagt, das Glück in kleinen Schritten. Ich habe gemerkt, es bringt so eine Leichtigkeit ins Leben. Ich muss mir über solche Dinge nicht mehr Gedanken machen. Dieses Kopfkino entsteht zwar noch, aber ich kann es sehr schnell zum Erliegen bringen wieder. Ich kann es ruhig stellen, ich kann es abschalten. Während man als Ungeübter diesen Wahrnehmungen, die da auftauchen und wieder verschwinden, ausgesetzt ist. Und diesen Gefühlen, die mit diesen Wahrnehmungen eben einhergehen. Ob die Gefühle zuerst kommen oder die, die, die Gedanken, sei jetzt mal dahingestellt. Beides strömt auf euch ein. Mit beiden müsst ihr euch mehr oder weniger auseinandersetzen oder nicht. Ihr seid sozusagen gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Um diese Entscheidung zu treffen, bringe ich die Oliven jetzt zurück oder nicht, müsst ihr, wenn ihr ungeübt seid, oder wenn ihr, wenn ihr sagen wir mal, aus der, oder könnt ihr in so eine Rationalisierungsschleife gelangen, indem ihr euch die sogenannten Fakten, ich sage jetzt bewusst sogenannten, oder die scheinbaren Fakten anseht. Und dann geht das los. Dann könnt ihr sagen, ja, aber das ist ja jetzt ja nicht der tante emma laden des netten aserbaidschanischen Kriegsfrüchtlings, gibt es das überhaupt? Ähm, den unterstütze ich ja gern, da gehe ich jetzt hin und bin ehrlich. Nein, das ist ja der Großkonzern der Deutsche. Die haben ja genug Geld und bezahlen ihren Vorständen, bla bla bla, bla, bla. Oder ist es ein Familienbetrieb, aber es ist ja ein Riesensupermarkt, was ist schon eine Dose Oliven und so weiter. Ihr kennt diese Rechtfertigung, die hört ihr vielleicht auch schon mal in Diskussionen. Die begegnen euch vielleicht selbst auch bei anderen Menschen, die euch diese Rechtfertigung dann um die Ohren hauen, diese sogenannten, auf der sogenannten faktischen Ebene. Das ist mir zu anstrengend. Das wühlt mich emotional auf, das verbraucht Zucker, das, mein Gehirn verbraucht mehr Zucker, ich muss mehr essen, das ist mir alles viel zu anstrengend. Es bringt eine Seelenunruhe und keine Seelenruhe, die ich ja anstrebe. Also habe ich für mich irgendwann entschlossen, ein ehrlicher Mensch zu sein. Und was bedeutet das aus, dieser, aus diesem Entschluss, ein ehrlicher Mensch zu sein, folgern eben automatisiert sozusagen diese anderen Entschlüsse. Das heißt, ich bin jetzt in der glücklichen Lage, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss, bringe ich diese Oliven zurück oder nicht, sondern das ist sehr schnell klar, dass ich die zurückbringen werde. Punkt. Aus. Und ich kann dann so ein bisschen stolz auf mich sein, weil ich meine eigene, meinen eigenen Wertmaßstab gerecht geworden bin. Das heißt... Was gewinne ich dadurch? Ich verliere 2,99 Euro für Oliven, die ich hätte stehlen können. Könnte man jetzt sagen. Ist ein Fakt. Okay. Ich werde nicht erwischt worden, das war klar. Also ich werde einfach rausspaziert. Also hätte ich 2,99 Euro gewonnen oder beziehungsweise Sachwerte im Wert von 2,99 Euro gewonnen. Yay! Ich hätte mit Sicherheit einen Teil meiner Seelenruhe verloren. Ich hätte mich mit diesem Vorgang länger beschäftigen müssen, als es eigentlich nötig ist, seien wir ehrlich, ich denke lieber über andere Sachen nach, als über ein Glas Oliven. Ich finde das Glas Oliven nur interessant im Zusammenhang dieses Podcasts jetzt und so, weiter, weil es ein, ein und so weiter, weil es einfach super ist, um Dinge klar zu machen. Hoffe ich jedenfalls. Sagt mir, wie ihr es seht. Schreibt mir einen Kommentar oder eine E-Mail. Das heißt, ich spare unheimlich Zeit. Die Entscheidung fällt sich quasi von selbst, weil ich irgendwann entschieden habe, ich bin ein tugendhafter Mensch und versuche immer tugendhafter zu leben mit jedem Jahr und immer ehrlicher zu sein spare ich wahnsinnig Energie und kann mich auf andere Sachen konzentrieren, kann mir sagen, Mensch, schön, jetzt habe ich hier schon die Einkäufe, erledigt ich gleich bin, ich zu Hause, ich kann so optimistisch durchs Leben gehen. Ich bin diesem Stress, dieser, dieser Entscheidungsfindungsphase, gar nicht mehr ausgesetzt. Ja, so eine Entscheidungsfindungsphase ist ja auch immer irgendwie emotional belastend. Ja, in Anführungsstrichen belastend, sagen wir mal. Ich verkaufe mein Auto, ich weiß eigentlich, der Kühler ist undicht, ist mir mal passiert, aber habe ich beobachtet, wie es jemand gemacht hat, konnte ich überhaupt nicht glauben. Ein Grafiker aus Köln war es damals, der sein, ich glaube es war ein Mercedes verkauft hat, der noch nicht so alt war, und der wusste, dass der Kühler defekt ist. Der hat dann einfach drei Flaschen Kühlerdichter reingekippt und hat sich gedacht, naja, für die Probefahrt und bis der Typ zu Hause ist, wird schon reichen, und danach. Das ist ja nicht mehr mein Problem. Das ist sicherlich, äh, sind wir uns einig, hoffe ich? Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich, unehrlich und nicht tugendhaft. Und der Punkt ist einfach der, dazu werde ich gleich Seneca auch zitieren: das trägt man so eine Zeit lang. Mit sich rum. Um die, um, um die Oliven-Episode abzuschließen, sozusagen. Ich fand diese Entscheidung, diese Oliven zurückzugeben, haben mich glücklicher gemacht. Jetzt, wenn man sagt, auf einer Skala von 0 bis 100, 0 wäre total unglücklich, 100 wäre yay, super euphorisch glücklich. Irgendwie keine 50 Punkte, aber doch vielleicht 10 Prozent oder 5 bis 10 glücklicher gemacht. Und ich musste eigentlich nichts dafür tun, außer nochmal diesen Wagen quer durch diesen riesigen Gang da schieben und wieder dahin gehen auch so weit ist es auch nicht, ein paar hundert Meter. Auch da, das sehe ich immer als geschenktes Schicksal sozusagen für kostenloses Krafttraining, wenn ihr wisst, was ich meine. Also ich komme gar nicht mehr in den Moment rein, wo ich denke, oh, ich habe keine Lust, jetzt hinzugehen. das war früher meine übliche Geisteshaltung übrigens, ist menschlich, denke ich, kennt ihr vielleicht von euch selbst auch, vielleicht von früher, vielleicht habt ihr sie auch noch, lasst euch gesagt sein, ähnlich wie Ehrlichkeit ist auch das ein Muskel, es ist kein Muskel, aber stellt es euch vor wie einen Muskel in eurem Gehirn. Ihr könnt aus diesem kleinen Wanderweg, ich erkläre das ja immer so, wie ihr wisst, wenn ihr die anderen Podcasts gehört habt, könnt ihr eine Autobahn machen, indem ihr sie öfter befahrt sozusagen. Der Trampelfahrt wird immer breiter, je öfter ihr den begeht. Und genauso fällt es euch immer leichter, euch zu überwinden. Am Ende ist es keine Überwindung mehr, sondern tatsächlich eine Freude. Ja, ich nehme diese Chance, mich noch mehr zu bewegen, war heute. Super. Also ich kann nur Positives berichten. Ist mir das 2,99 Euro wert? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich hätte für dieses Gefühl, hätte ich auch gut und gerne 15 Euro bezahlt. Oder 5, irgendwo dazwischen. Zwischen 5 und 15 Euro. Plus an Glück und Happiness. Englisch hätte es mir auf jeden Fall gebracht. Und das wäre es mir wert gewesen. Punkt 1. Was ist mit der Verkäuferin? Finde ich auch immer wieder spannend, auch interessant. Nun, die Verkäuferin guckt mich an mit echt großen Augen, eine ältere Dame, jetzt nicht alt, aber älter, und sagte, oh mein Gott, sie sind aber ehrlich. Die war wirklich erstaunt. Die hat erstmal gar nichts sagen können. Die war wirklich von den Socken, dass da jemand kommt und freiwillig quasi sagt, guck hier, die Oliven, ich bezahle die jetzt. Ich habe dann bezahlt. Ich habe gedacht, wie kann ich der Dame dieses Verständnis da vielleicht leichter machen? Ich habe gesagt, wissen Sie was, ich bin auch Freiberufler und ich treffe auch öfter mal auf unehrliche Menschen. Und Stehe da nicht so drauf. Und habe es dann so gesagt, stimmt so gar nicht. Ich bin seit Jahren eigentlich nicht mehr beschissen worden. Also das letzte Mal, glaube ich, vor sieben Jahren oder fünf, sechs Jahren. Die Leute schulden mir heute noch Geld. Das kommt vor, aber es kommt viel seltener vor, als ich diesen Eindruck da vermittelt habe. Ich habe im Auto habe ich darüber nachgedacht, warum habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Wollte ich mich damit kleiner machen oder so oder... Ich glaube, ich wollte, ich habe es ihr zuliebe irgendwie gesagt. Ich wollte, dass sie es leichter verstehen kann. Wenn, ich habe gemerkt, wenn man den Leuten so einen Grund mitliefert, können sie es verstehen. Ehrlichkeit per se ist für viele Leute kein Grund. Leider, muss man sagen, leider nicht. Äh, wenn man aber sagt, naja, ich bin ehrlich, weil ich selber so oft beschissen wurde, dann verstehen sie es alle. Wenn man sagt, ich bin gegen Gewalt, weil ich früher mal zusammengeschlagen wurde von meiner Mutter oder so. ja, Als Kind wurde ich immer verprügelt von meiner Mutter. Äh, stehe ich nicht drauf, Kinder zu hauen? Dann ist das für alle total einleuchtend. Wenn man aber einfach sagt, ich stehe nicht drauf, Kinder zu hauen, es ist es irgendwie so schwieriger für viele Menschen. Nicht für dich und nicht für mich vielleicht, aber für viele. Deswegen neige ich dazu, dann sowas zu erzählen. Werde ich übrigens auch nicht mehr machen, weil es natürlich nicht ganz ehrlich ist. Wie gesagt, war ich da quasi nach meiner Ehrlichkeit wieder unehrlich und habe was erzählt, was so nicht stimmt. Dieser Vorgang, dieser ganze Vorgang, hat aber der Verkäuferin wahrscheinlich so einen Impuls irgendwie gegeben. Hat vielleicht am Ende des Tages, gerade sie hatte ja auch einen späten Abend, es war irgendwie 9 Uhr abends oder so, keine Ahnung, musste da noch sitzen und arbeiten. Hat, ihr vielleicht noch mal, hat sie zum Nachdenken gebracht, sicherlich war sie erstaunt und ich glaube auch, dass sie sich darüber ein bisschen gefreut hat, meine ich, mir einzureden jedenfalls, das gesehen zu haben, dass sie sich darüber freut. Das heißt, nicht nur ich konnte meinen mein, mein Glückszustand um, sagen wir mal, 10 Prozentpunkte oder 15 verbessern, durch diese simple Tat, 300 Meter oder 400 Meter noch mal zu gehen, sondern ich habe auch ein meiner Mitmenschen sozusagen das Leben verbessert. Und das alles hat mich 2,99 Euro gekostet, die ich aber sowieso, naja, eigentlich hat es mich nicht gekostet, ich hätte sie ja sowieso bezahlt. Das war ja keine Absicht. Also für mich ist das in jeder Hinsicht ein gutes Geschäft, würde ich jetzt mal so sagen. Ich kann mir natürlich auch Folgendes vorstellen, dass irgendwo, wenn das jetzt vielleicht der Detektiv sieht in der Überwachungskamera oder die Filialleitung oder irgendein Betriebswirt im Vorstand, dass die sagen, haha, ist der Typ blöd, Hätte ich ja nie gemacht, der war ja schon im, quasi auf dem Parkplatz, der war ja schon raus aus dem Laden. Was ein Idiot. Ich hätte das nicht gemacht, denke ich vielleicht. Und da kann ich nur sagen, ja genau, du hättest das nicht gemacht. Und das ist, gibt mir nochmal 5% Glücksgefühl, weil ich mich mit diesen Menschen überhaupt nicht auf einer Stufe mehr sehe. Tatsächlich, ich will in diesen Schlamm gar nicht hinuntergezogen werden, Diesen moralischen Schlamm, in dem sich doch viele Mitmenschen befinden. Der ist mir zu anstrengend, dieses Hin und Her und dieses Kopfkino, das bringt es irgendwie nicht. Da kann ich mir viel, also eine Milliarde Sachen vorstellen, die mir mehr Spaß machen als das. Und ich bin in diesen komischen Pseudologik-Schleifen nicht mehr gefangen, denn das ist ja keine Logik. habe ich ja eben gesagt, ich nenne es ja Rationalisierung. Ihr kennt das, ihr trefft eine Entscheidung und im Nachhinein rationalisiert ihr die Entscheidung, wie toll die war. Genauso hätte man die oliven auch abhandeln können. Man hätte zum Auto gehen können und sagen, den habe ich es aber gezeigt, diesem Supermarkt. Die Milch kostet da sowieso 30 Cent mehr als in dem, in dem anderen Supermarkt um die Ecke. Und also in der Tat ist dieser Supermarkt sehr teuer. Dafür hast du halt den Vorteil, dass du vor der Tür parkst und spät nachts, ich glaube, bis 10 Uhr haben die auf oder so, ganz angenehm in so einem sauberen Riesending, sehr amerikanisch sozusagen, du parkst vor der Tür und ladest dann da rum und hast dann da alles. Ne? Von, von, von der Post bis zum Supermarkt bis zum Getränkeladen und hast du nicht gesehen, und das hat alles auch noch aufspielt abends und Geldautomaten gibt es auch und ist extrem amerikanisch und extrem praktisch, stehe ich total drauf, wenn ich ehrlich bin. Jedenfalls, wenn ich im Auto unterwegs bin, die meiste Zeit gehe ich natürlich zu Fuß einkaufen. Dafür wohnt man ja in der Stadt sozusagen. Also, warum habe ich das alles erzählt? A, um euch zu berichten, wie ein tugendhafter Weg sozusagen sich selbst verstärkt und euch die Reise immer leichter macht. B, um euch zu sagen, dass Ehrlichkeit Glücksgefühle auslösen kann. C. Um euch zu sagen, dass Ehrlichkeit euer Leben erleichtern kann. Ich würde behaupten erleichtert, aber am Ende müsst ihr die Entscheidung für euch selbst treffen. D. Weil ich finde, dass es ein bisschen was über die Mitmenschen aussagt, in dem Fall hauptsächlich die Verkäuferin. Oder meiner Frau, der habe ich das natürlich erzählt und die sagte nur ganz lässig, no, das hast du gut gemacht. Ich habe auf Seite 411 aus den moralischen Briefen an Lucilius von Seneca aus der Gesamtausgabe das große Buch vom glücklichen Leben, gesammelte Werke, die ihr natürlich findet eben Buchclub, derwildestuiker.de, vorwortstrich Buchclub, glaube ich, oder? Na, sonst geht ihr auf derwildestuiker.de und da gibt es einen Navigationslink, der nennt sich Buchclub. Da könnt ihr die Ausgabe direkt auf, bei Amazon bestellen, kostet euch keinen Cent mehr. Ich bekomme dafür äh, eine Summe X, ich habe immer noch nicht rausgeholt, wie viel ob es ein Cent ist oder drei, ich habe keine Ahnung, aber ihr unterstützt diesen Podcast sozusagen, was ich sehr nett von euch finde, lobe ich euch jetzt schon für. Also, aus den moralischen Briefen an Lucilius, dem 27. Brief, die wahre Glückseligkeit als Frucht der Tugend. Das passt doch hervorragend, oder? Seneca sagt ja hier schon in der Überschrift sozusagen, also wahres Glück ist die Frucht der Tugendhaftigkeit, sage ich jetzt mal frei. Das heißt, je tugendhafter ihr euch waltet, desto glücklicher werdet ihr. Übrigens, eine grundsturche These nennen wir es jetzt mal. Und da sagt er auf Seite 411, dieser Brief ist also auch nicht allzu lang, sind die ja nie, der ist eins, ja knapp zweieinhalb Seiten, dann schafft ihr auch zu lesen sozusagen, schafft man gut. Wie Verbrechen, auch wenn sie bei der Ausführung unentdeckt bleiben, doch ein Angstgefühl hinterlassen, das nicht mit ihnen selbst verschwindet, so hinterlassen schamlose Lüste ein auch später nicht weichendes Reuegefühl. Sie sind nicht haltbar, sie sind nicht treu. Auch wenn sie nicht schaden, entfliehen sie doch. Siehe dich vielmehr nach einem bleibenden Gut um. Von dieser Art aber gibt es keines außerdem, welches das Gemüt in sich selbst findet. Nur die Tugend gewährt dauernde kummerlose Freude. Das geht jetzt noch weiter, der Satz, aber hier würde ich dann mal beenden. Ähm, und habe noch unterstrichen, ein paar Zeilen weniger. Da lässt sich nichts auf andere Schultern abladen. Ja, genau, sehe ich auch so. Ich würde jetzt sagen, ich würde den Olivendiebstahl, den fast passierten Oliven, den fast passierten unabsichtlichen Olivendiebstahl nicht ein Verbrechen jetzt nennen. So könnte man aber, wenn man es streng moralisch sieht, schon. Und ich würde auch nicht von einem Angstgefühl sprechen. In dem Fall, ich habe jetzt extra so ein banales Alltagsbeispiel ja gewählt, weil es mir eben in der Tat passiert ist vor ein paar Tagen, und weil ich das dann auch jetzt schön passend fand. Und ich würde auch nicht von schamlosen Lüsten reden. Das ist natürlich ein völlig anderer Fall. Aber ihr kennt das auch. Ihr wollt abnehmen, ihr seid auf Diät und ihr zieht euch nachts um eins vor eurer Netflix-Lieblingsserie, zieht ihr euch dann doch noch die Tüte Chips und die halbe Tafel Schokolade rein. Und ihr wisst genau, ich, Idiot, habe damit sozusagen zwei Tage anständige Ernährung zunichte gemacht. Ich finde das auch menschlich teilweise, aber ihr kennt dieses Reuegefühl. Was Seneca hier sagt, ist diese, diese Angstgefühle und Reuegefühle und dieses, ja, ich würde es jetzt mal positiver, ich bin heute so positiv drauf, ich würde das mal bedauern nennen, ist nicht ganz so hart. Ihr kennt das, die halten länger an diese Gefühle als der Genuss sozusagen, den ihr erhartet. Also sozusagen, die Oliven sind schneller gegessen als das schlechte Gefühl. Und vor allen Dingen jedes Mal, wenn ich dann diese Oliven esse und da drauf gucke, ey, wird das ja wieder so ein bisschen hochkommen. Mich hin Und Mensch, da hast du dich untugendhaft verhalten. Ich würde sogar das anders formulieren mittlerweile. Ich würde sagen, du hast die Chance, Tugendhaftigkeit zu üben, hast du einfach achtlos am Wegesrand liegen lassen. Du hast eine Chance, verpatzt sozusagen. Eine Chance, die dir das Schicksal, die Götter, Zeus, Jupiter, das Universum, der Kosmos, nettes wie ihr wollt, die Natur, die Allnatur ist eigentlich besser. Diese Chance hat dir das Schicksal, nenne ich es jetzt mal, präsentiert auf dem Silbertablett als denkbar einfachste Übung der Tugendhaftigkeit, um dich vielleicht nicht zu prüfen, aber um dir eine Chance zu geben, das einzuüben, wenn man es teleologisch, also zielgerichtet jetzt betrachten will, was manche Stoiker durchaus tun. Und du hast es nicht genutzt. Wow, das ist nicht gut. Wenn du auf einem sturchen Weg bist, jedenfalls, ist das ein Versäumnis. Wenn du es aber machst, kriegst du ein, ein Hochgefühl. Vielleicht das zum Abschluss. Wenn ihr euch entschieden habt, ehrlich zu sein, habt ihr ja eigentlich, wenn ihr logisch darüber nachdenkt, ist die Wahl ja auch deswegen so leicht, weil die Ehrlichkeit euch mit einem Glücksgefühl belohnt sozusagen und die Unehrlichkeit an euch nagt und nicht nur, also euren Seelenfrieden sozusagen in einen Minus ein, ein Minus beschert. Also wenn man sagt, eure Seele ist jetzt auf, ihr stellt euch einen Graphen vor und ihr seid jetzt bei 0 und es gibt halt Minus 10 und Plus 10, dann seid ihr in einem ehrlichen Fall bei Plus 1 vielleicht und in einem anderen Fall seid ihr bei Minus 1. Das heißt, ihr habt in der Tat etwas verloren. Und all das, ich habe die Oliven übrigens noch nicht gegessen, stehen hier immer noch im Glas, ich hoffe, sie sind lecker, auf jeden Fall ist mir das 2,99 Euro wert und es spielt im Übrigen auch keine Rolle, ob es 2.99 Millionen wären, die ich natürlich nicht habe, das Geld spielt keine Rolle, das zum Abschluss. Vielleicht als letzte Satz, ich sage es nochmal, ich habe es so zwischendurch gesagt, ich habe Angst, dass das untergeht. Je tugendhafter ihr versucht zu leben, das wird nicht immer gelingen, wir sind kein Stucher Heiliger. Je tugendhafter ihr versucht zu leben, desto leichter wird es euch fallen. Je leichter es euch fällt, desto mehr werdet ihr belohnt. Also wenn das keine Motivation ist, weiß ich auch nicht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei der Wilde Sturker. Bis denn dann, euer Guido. Tschüss.